0: truyện ngắn tiếng thở dài tác giả quang nguyễn tháng tư về trời bắt đầu giao mùa hương hoa nhãn gợi theo gió chạm ngõ lùa vội vào ô cửa trước cái sân nắng nhuộm hàng cây tỏa hồn thành bóng râm nghiêng thẳm nghe thời gian chuyện mình trông khẽ khàng trên những mái ngói xa một buổi trưa bình yên giấc ngủ lặng lẽ cũng đến nhanh vội vàng. Sau một buổi sáng, người nông dân cầm cụi mệt nhọc phía tít cánh đồng xanh. Tiếng của người thở như tiếng quê hương thở. Tiếng khóc oe oe của em bé hồn nhiên trên cánh võng cọt kẹt. Bên lời ru của mẹ nhẹ nhẹ tấu lên một điệu buồn man mác của quê hương tiếng chặt củi của người già chẳng ngủ được vì đã quen lao động tiếng những chú chim ríu ra ríu rít cứ tiếp nối trên những ngọn cây cao đó là tiếng thở của quê hương đã phả vào hồn bằng những lời hơi ấm như gió tháng tư mang theo chút nắng hanh rồi thốc vào da ràn rạt oi bức ngưng bóng dưới hiên đời có một con sông quê mùa nào vẫn còn dòng nước đầy chúng chạy đi vô tận cuốn theo lục bình như thời gian trôi mãi đến bến đợi tương lai chỉ còn bờ quá khứ ở lại rồi mong nhớ con nước cũ quay về dòng sông ấy bây giờ mực nước cũng đã tuột dần lại còn rõ nguyên dấu vết dưới chiếc cầu bắt qua tháng tư về chẳng có gì để gọi là mới mẻ thì cũng nắng gió chim chóc hương thơm loài hoa nhãn bẽn lẽn như con gái mới gội đầu vẫn là nỗi buồn của mẹ hiện lên trong đôi mắt vời vợi của khoảng trời xa xôi trong mỗi tháng tư sen mẹ tự đầu vào cánh cửa mắt dõi ra phía đầu đường mẹ nhớ anh hai mẹ cứ trông anh về đã qua rồi mấy chục cái tháng tư thủa những mái nhà tranh lưu xiêu đã biến mất từ bao giờ chẳng nhớ. Thay vào là vách tường xây dựng, nhưng nó cũng đắp lên màu thời gian của rêu phong trầm tích. Đã qua mấy mươi năm trời chưa một lần sơn phết. Anh hai không về lâu lắm rồi, mẹ ơi. Từ thủa tóc đen huyền rồi bây giờ trắng mốt. Đôi mắt ngọc sáng ngời, nhưng nay giống lớp sương dày đặc của bình minh ngái ngủ. Mắt mờ kèm với chút đảng trí. Với nỗi nhớ con xa, mẹ hay tìm các kỷ vật của anh hai để lại ôm ấp, rồi khe khẽ thầm thì Đây là cây lược chảy tóc, chiếc khăn tay con tư tặng trước lúc đi xa và mây la thư của thằng chuột mới gợi từ chiến trường về nhà. Tôi cầm lấy tay mẹ, đôi bàn tay gầy guộc, những sợi gân nổi lên như đường đời nhiều ngã rẽ giông tố đã trải qua đến bao tuổi đời mẹ ơi chiếc lược cây bút với mấy lá thư đúng là của anh hai gửi về từ chính khu nhưng đã mấy chục năm rồi đâu phải mới hôm qua mẹ im lặng một hồi đưa mắt nhìn quanh khắp căn nhà chỉ tay lên bàn thờ rồi hỏi thật vu vơ ai kia là anh hai Cách đây mấy chục năm khi nhận giấy báo tử từ đơn vị gửi về xã, chính mẹ nhận rồi thuê thợ họa ảnh cho anh hai để có mặt thờ. Mẹ quên rồi sao? Đó là ngày 17 tháng 9 năm 1972. Còn ảnh kế bên là cha đã hy sinh trong cuộc chiến chống thực dân Pháp. Vậy hả? Tao không nhớ gì hết. Thằng chuột và ba bay đã mất rồi mà. Dạ. Anh hai đã hy sinh ở trận chiến dịch xuân hè năm 1972 tại Quảng Trị. Còn cha cũng đã mất trong thời kỳ trước đó. Lục quân Pháp bố ráp như thiên la địa võng trong rừng tràm. Cậu Bảy đã mang sát cha về. Mẹ kể cho con nghe mà bây giờ mẹ đã quên rồi sao? Mẹ nói ngắn gọn. Ừ, bây giờ tao mới nhớ. Rồi đưa mắt nhìn lên di ảnh của anh hai mà đâm chiêu đừng cả khung trời buồn. Tôi cũng thừa biết rằng bây giờ mẹ mới thực sự không đảng trí. Đôi khi thấy người thanh niên nào đó có dáng dong dọng từ đầu ngõ đi xuống, mẹ vui mừng chống gậy đứng lên, bước ra nói oan oan: "Thằng chuột đã về, thằng chuột đã về." Tôi lật đật chạy lên dìu mẹ trở lại bên cái giường. Mẹ ơi, đó không phải là anh hai, tướng tá giống thôi chỉ là người đi đường. Rồi mẹ ngồi xuống thở dài, nhìn về phía di ảnh, gật đầu và nở nụ cười. Tao nhớ rồi, thằng chuột đã mất tại Quảng Trị. Tôi cũng cười với mẹ, rót tách trà thổi vù vù, đưa vào tay rồi nói thầm cùng bà. Anh hai đã lớn rồi mà mẹ cứ gọi chuột này chuột nọ, cái tên cúng cơm đó là hồi nhỏ. Lớn rồi thì ai mà gọi vậy nữa Lỡ chết danh thì có mà ở giá cho coi Đầu cha bầy Do hồi nhỏ anh em bay khó nuôi Nên phải đặt tên vậy Tao gọi mày mùi Nhưng vẫn có vợ con đây thôi Gọi rít, Cái nó thành ra quen nên khó bỏ lắm Thôi từ nay về sau Tao gọi anh hai mày là tượng Còn mày là nhớ Chịu chưa Nếu mẹ có quên thì con cứ nhắc dùm con nói vui vậy thôi chứ mẹ gọi sao mà chẳng được như trong thư mấy chục năm trước anh hai có nói khi nào đất nước thống nhất anh sẽ trở về rồi cưới chị tư hảo thì dụ hẹn hò yêu đương với chị tư mà mẹ gọi chuột này chuột nọ thì mặc cỡ tới chết mất quá thôi mẹ cười hiền hòa rồi cầm chiếc gậy khẽ nhẹ vào cẳng chân kèm với câu cửa miệng quen thuộc khi dạy con nhưng chan chứ tình thương Đầu cha bay Ba từ đầu cha bay Của những cha mẹ người miền Nam Để la mắng con cái Nó không quá là nặng nề Hay hết sức cay nghiệt Mà ngược lại Còn chứa đựng cả sự bao dung hiền hòa Nghe thương mến làm sao Đôi mắt mẹ buồn hiu Khi nhắc tới chị Tư Hảo Mẹ nhìn ra phía bên kia bờ tre Rồi đôi mắt rưng rưng Trong đôi mắt ấy Có chứa cả một trời kỷ niệm Những năm tháng không bao giờ yên bình Khói lửa dăng kín khắp quê hương Người người loạn lạc Đau xót cạnh đoạn trường Bao mái nhà tranh cháy khét lẹt Tiếng súng, tiếng bom đua nhau nổ vang trời dữ dội Xuống hầm trú ẩn, nhắm mắt rồi nguyện cầu cho nhau Đó là nỗi ám ảnh hãi hùng Không bao giờ quên của những người có mặt trong thời kỳ chinh chiến. Nó như một ấn khắc vào ký ức mà chẳng thể xóa nhòa. Nhớ có lần, mẹ ngồi bên cây chõng tre hút thuốc với uống trà. Thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sương sậu. Tôi đi tới đưa ngón tay bật quạt gió để mẹ được mát mẹ. Động cơ của máy quạt lâu ngày bị khô nhớt tạo ra tiếng âm thanh ẻ ẻ. Bỗng nhiên mẹ nắm lấy tay rồi nói nhanh vội vàng Gương mặt đầy hốt hoảng lo lắng Thằng chuột, thằng mùi đâu Nhanh lên các con Đi xuống hầm trú ẩn Máy bay của địch đang ở đây rất gần Chúng chuẩn bị thả bom đó Tôi hiểu Dù đã trải qua mấy chục năm Nhưng mẹ còn ám ảnh Lại thêm cái chứng bệnh Lúc đảng trí, lúc không Thương mẹ quá Tôi thông cảm Ôm bờ vai nói khẽ và dỗ dành Mẹ ơi, đó là tiếng của cái quạt gió Bây giờ là thời bình rồi Mình không cần phải đào hầm trú ẩn như mấy chục năm trước nữa Mẹ thở dồn dập Đôi tay còn đang run gương mặt sợ hãi Nói tiếng được, tiếng mất Hòa bình rồi hả? Dạ, hòa bình rồi Đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 Không còn chiến tranh nữa. Sao chịu thấy thằng chuột về? Rồi mẹ cũng bình tĩnh. Mọi chuyện cũng trở lại như lúc ban đầu. Mẹ quét vôi vào lá trầu, bỏ thêm hạt cau, rồi đưa vào miệng nhai. Bây giờ, nhìn đôi mắt mẹ rưng rưng khi nhắc tới chị Tư. Làm tôi cũng thấy mình ngược lại quá khứ, những ký ức xa xôi của đứa trẻ chân đất. Phi hướng bờ tre trước mặt mẹ khi ấy là nhà của chị Tư. Chị Tư Hảo là con bác Bảy Khá. Năm ấy vừa tròn 16. Chị đẹp lắm, mắt đen lấy với mái tóc chấm vai. Chị và anh hai yêu nhau được 2 năm. Khi tình yêu chín rộ, chuẩn bị tính chuyện trăm năm vợ chồng, thì anh hai lên đường nhập ngũ. Hứa hẹn khi đất nước thanh bình, anh sẽ trở về Cùng chị nên duyên câu trầu phu thê Đêm ấy Dưới ánh trăng dưới sân Anh chị ngồi bên nhau tâm tình Đến khuya lắc khuya lơ Có khi nghe chị khóc thút thít Rồi giọng anh hai lại dỗ dành vang lên Ngày mai anh lên đường Cũng đồng nghĩa ngày mai anh xa chị Cuộc chia ly nào Cũng đau đáu nghẹn ngào Thấm đẫm vị nước mắt rồi anh chị lại im lặng khá lâu Chẳng ai nói được lời nào Khác với ban đầu Họ nói về tương lai Khi đất nước yên bình Bên tiếng cười Và có cả tiếng khóc Tôi lên lén đưa mắt qua khe hở Của tấm vách lá Thấy chị tựa vào vai anh Còn anh thì cứ mãi vuốt tóc chị Đôi dáng ấy hiện rõ mồn một Dưới ánh trăng trước nhà Chị trao cho anh một tấm vải màu trắng Lúc đó tôi chẳng biết nó là thứ gì Mãi đến sau này Khi anh hai hy sinh ở chiến trường Những kỷ vật của anh được đồng đội trao lại Thì tôi mới thực sự biết Đó chính là chiếc khăn tay Có theo tên của anh và chị Anh nhận lấy Rồi đặt nụ hôn vào má Tôi muốn ré lên cười rồi nhảy ra chọc quê Vì anh chị đã bị bắt quả tang. Nhưng nếu làm vậy Thế nào tôi cũng bị mẹ hoặc anh hai Cho anh đòn no nê Vì cái tính nghịch ngợm hay phá phách người lớn Huống gì đã khuya thế này Còn chưa ngủ mà rình rập người ta Rồi bỗng nhiên Chị Tư lại lên tiếng Ráng thắng trận rồi trở về nha anh Tình yêu cứ để sang một bên Việc nước việc nhà mới là quan trọng nhất Khi đất nước hòa bình Em sẽ sanh cho anh một đứa con trai Giống anh như Đúc Chịu không? Tôi nghe quá mắc cười Nhưng cố gắng nhịn Rồi mặt tôi bỗng đanh lại Khi nghe anh hai nói Thôi con trai phá phát lắm Cái tánh giống anh thì còn đỡ Nếu mà cái tánh giống út nhớ Thì có nước mà lại luôn á. Mới chiều nay mẹ đánh cho mấy roi vì lì lợn Trai hay gái gì Thì anh cũng thương hết Vì đó là con của chúng mình tôi nói thầm trong bụng chia tay với người yêu để mai lên đường không lo bảy đặt còn ngồi đó nói xấu rồi anh chị lại im lặng như lúc ban đầu khi thì nghe chị khóc chị kéo vạt áo bà ba lên để lau nước mắt rồi tiếng nổ của bom vang lên trong xóm trên ầm ầm anh và chị tư cùng hét lên một lượt vào hôm chú ảnh bà con ơi máy bay của quân địch đã tới Mẹ cầm ngọn đèn dầu chạy ra trước sân Rồi bốn người nhanh chân vào hầm trú ẩn Máy bay rời đi Một lát sau Tiếng súng cuối cùng cũng vừa dít Trả lại cái tĩnh lặng Như lúc mới ban đầu Sáng đó Anh hai đi lên đường tổng quân Được hơn nửa tháng Thì nghe tin chị Tư Hảo gia nhập vào thanh niên sung phong Đóng quân ở quê nhà Chị hy sinh trong một lần máy bay quần thảo không kích ở sông dừa của cái sóng giữa rồi thời gian sau căn nhà của chị máy bay bị bắn hạ rơi xuống trúng làm gia đình chị chết sạch cả sáu người căn nhà thành tro tàn cũng biến mất từ ấy bây giờ phía trước mặt mẹ chỉ còn là một khoảng trống mênh mông và những nỗi buồn hiu hắt lại tái hiện về tâm trí Rõ ràng như mới vừa hôm qua Ôi Quê hương mình thời gian ấy Điêu tàn trong khói lửa đạn bom Những mái nhà tranh bốc cháy Người la hét Tháo chạy Kẻ khóc ngất thảm thiết Miệng gọi tên người thân Khi tiếng súng tạm in Máy bay ngừng oanh tạc Là những xác người Lẫn bị thương Nằm la liệt từ đầu làng cuối thôn thật hỗn độn hãi hùng cảnh tượng ấy xa vời lại về trong mắt mẹ nỗi buồn của chiến tranh nỗi buồn của mất mát ly biệt cứ mỗi độ tháng tư sang lại chặn lòng nhớ anh hai nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã nói bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương còn đợi mẹ già vẫn chờ trông có một lần tôi nằm mơ thấy anh hai tưởng trở về dưới cái bóng sân xưa anh mặc đồ lính trên vai mang theo chiếc ba lô anh đứng tần ngần nhìn qua nhà chị tư hảo rồi quay lưng đi chẳng nói một lời nào giấc mơ ấy giống hệt lúc anh lên đường chuẩn bị đi đánh giặc Tôi nhớ mãi lúc ấy, gương mặt anh rất buồn. Anh bước tới cái lô, lấy chiếc gáo múc nước uống, rồi nhìn thật lâu, cây nhà tranh vắt đất, nơi anh đã lớn lên. biết bao kỷ niệm tuổi thơ ấu. Anh bước tới ôm tôi, rồi xa vào lòng mẹ. Anh im lặng không nói. Mẹ dặn dò đủ điều, nước mắt ngắn dài cứ rơi xuống áo anh đó, tôi còn bé dại chưa biết gì về chiến tranh loạn lạc, nên thấy những cuộc chia ly vốn dĩ rất thường tình. Sau này lớn bằng anh, thì tôi cũng như thế, cũng lên đường nhập ngũ, cầm súng để bảo vệ tổ quốc. Đó là nghĩa vụ lẫn lý tưởng của con người Việt Nam khi tới tuổi trưởng thành. Anh mở ba lô, lấy ra một củ khoai lang cho tôi. Tôi vui mừng cười khúc khích. Mặc kệ mẹ và chị Tư đang khóc. Ai buồn sầu kệ ai. Anh lại bước tới hàng rào tre, đứng tần ngần nhìn về cái nhà của chị Tư, rồi quay lưng đi ra phía ngõ đường và ngoái đầu nhìn lại đến mấy lần liên tiếp. Nghe rõ tiếng chị Tư nói lớn rồi đưa tay vẫy chào. Chúc anh lên đường mạnh khỏe, em luôn chờ anh quay trở lại khi đất nước độc lập. Nói xong, Chị Tư ngồi xuống ôm lấy mẹ, rồi hai người cùng khóc. Cây dáng của anh hai đã mất dạng ở phía cuối ngã đường. Đó cũng là cụ khoai lang cuối cùng mà anh cho tôi. Cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh. Sau này mới thấy buồn vì tôi sẽ không bao giờ nhận thêm bất kỳ cái cụ khoai lang nào nữa từ đôi bàn tay anh. Đó cũng là giấc mơ về anh lần đầu tiên tôi thấy khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, tôi giật mình tỉnh giấc và sực nhớ ra anh đã hy sinh tại chiến trường quảng trị vào mùa hè đỏ lửa 1972. Lẽ nào đó là cái hồn anh trở về? Ôi không! Tôi cười cho cái sự chết nhát của chính mình. Đúng là thần hồn nát thần tính. Chẳng qua mỗi độ tháng tư sang tôi và mẹ nhớ anh rồi đem thư từ ra đọc suốt nên mơ thấy anh về thế thôi hỡi những con đường quê hương my có nhớ dấu chân của những anh trai làng năm xưa đã in nát dấu chân họ không bao giờ trở lại với my đâu anh ba hữu hy sinh ở chiến trường an lộc anh Bậy sơn hy sinh tại charlie con Tâm. anh năm thành hy sinh tại chiến trường phước long và còn vô số các anh chị không bao giờ trở lại với quê hương máu mũ. Có người nằm xuống lạnh lẽo mà thân xác chưa được về với đất mẹ yêu thương. Bóng sân ơi, chắc còn nhớ những dấu chân độc hành rất thầm lặng của người trai năm ấy. Và cây me tây già cổi, những trưa đi nhộ cụ mì, anh thường dừng chân ghé lại hóng mát, rồi ngân nga câu vọng cổ yêu đời. Nó như di tích sống còn đó, sức mấy mươi năm chẳng phai mà người anh trai xưa sao chẳng thấy trở lại ôi chiến tranh bi kịch của thảm họa tàn khốc bản đạp cho giá trị độc lập là máu là nước mắt là đoạn trường của ly biệt thời loạn lạc niềm đau nỗi khổ sự nghèo đói lẫn bất hạnh đã làm nấc thang cho hai chữ hòa bình Cái giá đánh đổi thật khủng khiếp cho độc lập sau này. Dù bên thắng hay bên bại cũng đổ máu như nhau. Những người lính không bao giờ trở lại, gợi nắm xương tàn ở nơi xa lạ mà chẳng phải là quê cha đất tổ. Những bia mộ không tên trở thành vô danh. Những người ra đi khi tuổi xuân còn đang săn tốt. Bỏ cha, bỏ mẹ lên đường đánh giặc để giữ gìn non sông. Các anh ngã xuống, máu xương hòa lẫn với đất. Đất nước còn đây. Hồn thiên các anh còn mãi lời tri ân. Tháng tư về, màu nắng thêm rực rỡ. Quê hương đổi mới một chiếc áo huy hoàng. Những bà mẹ nhớ con vì lời hứa sẽ trở về khi đất nước toàn thắng. Mẹ mong, mẹ chờ, ngồi tựa đầu vào cửa ngó xa xa. Rồi nước mắt rưng rưng, chị nghe mòn mỏi những tiếng thở dài trút vào hưu quạnh với không gian tháng tư. Chiến tranh đã qua, nhưng niềm đau và sự mất mát sao cứ còn ở lại dẫu qua bao thời gian. Tháng tư đến là nỗi buồn của mẹ, nỗi nhớ anh hai cứ theo tiếng thở dài. Mẹ hay đảng trí hay làm trước quên sau. Nhưng sau chuyện năm ấy, cứ như thước phim quay chậm trong tâm trí mỗi độ tháng tư sang, bên những tiếng thở dài. truyện ngắn của Quang Nguyễn